0: Eh, este es el momento en el cual cualquier predicador invitado debe decir que es una honra para uno estar aquí, ¿verdad? Típicamente eso es lo que sigue, eso es lo que toca. Pero hay, hay una verdad tan pesada en esas palabras para mí en este momento. Porque el pastor Juan presentó muy rápidamente quién yo soy y quién él es en mi vida. que me conoce sabe que yo soy ñoñísimo así que dispensen yo conocí al pastor Juan a los 10 y santísimo a los 12 años de hace 32 años hace 32 años en el 89 cuando su pastor tenía cabello todavía en esa época y miren le puedo asegurar algo No porque estoy en esta casa No porque solamente quiero honrar a su pastor Sino porque es mi verdad Haber conocido al pastor Juan Ha sido de las mejores cosas de mi vida Mis primeros acercamientos con Jesús Fueron a través del pastor Juan Y quizás él no lo sabe Pero parte del hombre que puedo ser yo hoy O tratar ser yo hoy en Jesús Se lo debo a él por eso me encuentro hoy increíblemente honrado de estar en esta casa. Porque ustedes tienen el privilegio de llamarlo pastor. Yo tengo el privilegio de llamarlo mi mejor amigo. Ya, humano. Ya, también, pastora, porque... Por añadidura, miren. Eh, o sea, que ya saben, si quieren los secretos oscuros y malvados de su pastor, después hablamos con una comidita de por medio. Tengo uno cuando. No, señor, hay historia. Miren, hay historia larga y grande. Estoy aquí acompañado de mi mejor mitad, de mi mejor porción. de Así dije que el pastor Juan era una de las mejores cosas que me había pasado. Bueno, la mejor cosa que me había pasado o que me ha pasado en la vida después de Jesús. Es mi amada esposa Joana, así que muere, déjate, déjate ver, ponte de pie Por ella llegué yo a nuestra casa, Iglesia Cristiana Palabras de Vida Y entonces el Señor Jesús me agarró y me, y me volvió la vida de cabeza y Por eso yo estaré eternamente agradecido, además de que ella me aguanta a mí Aunque hay gente que dice que ella es muy inteligente porque se casó con o ella Eso está en debate, déjate, déjate, déjate Miren, eh, déjenme contarle cómo, cómo llego yo a estar aquí la mañana de hoy. A mí me gusta predicar muy transparentemente, muy diafanamente. La semana antepasada, eh, yo vi la primera predica de esta serie que hizo el pastor Juan de Primera de Corintios 1, ¿no? Y entonces, la semana antepasada, pude ver también la predicación que hizo el, el pastor Ariel. Vieron, ya empecé a repartir yo titular. Eh, y le escribo yo a Juan Ey, mira, chulísimo, qué chévere está la serie y cosas Y le digo, mira, entonces toca pr Primera de Corintios 3, un capítulo, señores, que a mí me encanta Primera de Corintios 3, a mí me encanta y le digo yo, Juan, dámela para yo predicar Señores, pero miren, delante de Dios, fue así en Chercha Y él me dijo, dale, yo, hermano, mano, mira Ey, no estoy pidiendo púlpitos, o sea Y él me dijo, no, no, de verdad Tú sabes que hace tiempo que yo quiero que tú vayas Dale, entonces por eso estoy yo aquí Porque me puse de presentado, fue realmente eh, pero como te digo mira para mí primera de Corinto, capítulo 3 es un capítulo que me apasiona mucho porque entre otras cosas es un capítulo que si el apóstol Pablo viene como sentando bases en el capítulo 3 él como que de pega a echar boche y no que yo sea apasionado de dar boches pero hay algo de tanta riqueza hay algo de tanta profundidad tanto en el capítulo 1, en el capítulo 2, como en el capítulo 3, que de manera especial a mí me toca el corazón. Y, y, y te adelanto, es un capítulo muy confrontacional. Si en el 1 y el 2 Pablo viene como sentando las bases, presentando la situación, estableciendo el caso, en el capítulo 3 ya el apóstol Pablo empieza como a, como decimos que a bajaduro. Y empezamos a ver ráfagas muy claras de cómo este hombre amaba esta iglesia y recuerda por favor el contexto yo sé que el pastor Juan eh, estableció ese contexto de manera muy 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 eh, excelente igual que el pastor Ariel el contexto era una iglesia que estaba en completo desorden el contexto era una iglesia que estaba haciendo lo que mejor le parecía incluso de las cosas de Dios y el apóstol Pablo Escribe esta esta apologética esta gran carta para con mucho amor reencauzar el corazón de estos hombres y de estas mujeres para que se tornen de manera correcta a Jesús y entonces el apóstol Pablo comienza en primera de Corintios capítulo 3 específicamente desde el verso 1 al verso 3 diciendo esto ¿qué voy a estar haciendo te voy a leer porciones de la palabra y entonces voy a comentar sobre ellas no. Primera de Corintios 3:1 de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres estos versos empiezan a hablar de una verdad incómoda amados y es la verdad de que en las cosas de Dios como en todas las cosas de la vida podemos actuar de manera madura o podemos actuar de manera inmadura cuál es el problema con la inmadurez que nadie entiende que es inmaduro piénsalo todos creemos que somos maduros, que somos entendidos, que estamos haciendo siempre lo correcto en el momento que tenemos que hacerlo. El problema de hablar de madurez es que sin un patrón bien establecido, sin lineamientos bien claros de lo que habla de madurez, cualquiera jura que es maduro. Y esta iglesia entera estaba haciendo lo que mejor le parecía, quizás entendiendo, como decimos aquí, que se la estaban comiendo. Ese es el gran problema con el tema de la madurez. Todo el mundo jura que es maduro, pero la inmadurez es muy peligrosa. Por eso el apóstol Pablo entra por esta puerta. Porque el inmaduro, oye bien, no recibe todo lo bueno, todos los beneficios, todo el bien que está destinado a recibir, porque es reservado para los maduros. Por eso encontramos en la palabra de Dios, vez tras vez, cómo el Señor prueba el corazón del hombre, evalúa cómo está el corazón de sus, como digo yo, chicos o chicas, para ver si todo lo que Él tiene para entregarles están listos, no a nivel de habilidades, no a nivel de fortaleza física, a nivel de corazón, porque lo del reino se carga con el corazón, no con la fuerza física. Lo del reino se carga, se porta, se mantiene, se sustenta con el corazón. Si el corazón no está listo, el Señor no va a entregar porque él no, él no desparrama. Él no invierte a pérdida. Y el Señor no nos va a dar nada que nos pueda terminar aplastando. Muestra de eso. Ustedes recuerdan el jardín del Edén. Pasa lo que pasa, Adán y Eva meten la pata, no vamos a entrar en esos detalles, no. El Señor tiene que, oye bien, oye qué detalle más interesante. No por castigo, por el pecado, que siendo un Dios justo había parte de eso, pero por cuidado de sus almas el Señor tiene que sacarlos del Edén, como así Píndaro? claro. Acuérdate que en el Edén habían dos frutos, no uno. El fruto del conocimiento del bien y del mal, que fue del cual Adán y Eva comieron. Y el fruto de la vida. ¿Qué pasaba si Adán y Eva, habiendo pecado, comían entonces del fruto de la vida? El Señor lo dice, chiquéatelo en Génesis. Él lo saca y pone guarda al jardín para que ellos no pudieran volver a entrar y cuidar el fruto del bien, eh, perdón, de la vida. ¿Por qué? Porque si ellos comían del fruto de la vida estando en pecado, el pecado se perpetuaba. En el espíritu del hombre. Entonces el Señor nos guarda de nosotros mismos para lo importante. Porque lo de peso en el reino de Dios se carga con el corazón. Por eso este tema es tan importante. Por eso es que Pablo arranca de la manera que arranca. Porque el tema de madurez, de que estemos listos para cargar, para aportar, para ministrar. Palabrita tan de iglesia que, que usamos, ¿no? Tenemos que estar listos porque si no, la bendición de Dios puede terminar destruyéndonos y él no invierte mal. Y el tema, señores, de madurez, en el enfoque que tiene el apóstol Pablo, es mucho más cotidiano y conocido de lo que nosotros nos imaginamos. Son temas los que él afrenta en este capítulo que son mucho más conocidos, son mucho más cercanos a nuestro corazón de lo que quizás... Le hemos dado importancia y mi oración por más de una semana es que la mañana de hoy el Espíritu Santo haga algo en nuestros corazones como solamente él sabe hacer. Que nos cambie, que estemos en la postura nosotros correcta de dejar ser ministrados en el corazón por el Espíritu y entonces, oye bien, nosotros dar pasos porque siempre al hombre le toca dar pasos para establecer lo del reino en su vida, para que entonces lo del reino se establezca en cada una de nuestras vidas. Oye, ¿cuál es la evaluación de Pablo? Por la cual dice, ustedes son uno inmaduro Ustedes están de leche. Ustedes son unos niños en el Evangelio. Oye, 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 ¿cuál es el parámetro de evaluación? Oye, ¿contra qué evaluamos la conformidad? Eh, jefe. Oye, que antidramático este celular, no quiere abrir. Oigan aquí, en el verso 3. Porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y entonces paso al verso 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales, oye lo que dice el apóstol Pablo, ustedes son un inmaduro porque están dando la importancia a las cosas que no tienen que darle importancia, ¿Qué importa quién fue el que te predicó el Evangelio? ¿Qué importa quién fue el que sembró? O como dice Pablo, el fundamento. El importante aquí es Jesús. Cuando estamos en este tema de eh, que yo soy de Pablo, que yo soy de Juan, que yo soy de Ariel, que yo soy de Gerson. Eso no es lo importante. Ese no es el tema. Ninguno de ellos fueron que murieron en la cruz por ti. Ustedes los que están en pleito, señores. Licey y Águila. Yo soy del Isai, yo soy de las águilas. No, 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 pastor. Y traigo el ejemplo a pota. Porque yo sé que es un tema muy de cerca del corazón de nosotros los dominicanos. La pelota. Y te tengo un testimonio que regalar. Nosotros tenemos en nuestra iglesia un grupo de hombres. Hay un grupo como de 30 tigres. Que ese grupo entra en actividad nada más en la época de pelota. Desde que acaba el campeonato, mientras se van quedando descalificados algunos equipos, pues la gente deja de opinar o se sale y vuelve entre el año que viene. Y el señor a mí me habló hace tres años, porque lo que empecé a ver en el grupo, que es lo normalmente que pasa, que vemos con el tema de la pelota, es como la gente empieza a tomar bandos. Y el bando que tomas termina siendo más importante que cómo tu hermano se sienta. Y entonces tú ves que se convierte en un deporte, se convierte en algo de agrado. Atacar al otro, dale cuerda al otro, y sacamos estadística. Y que no, que el glorioso, porque tengo 475 coronas y 25 series del Caribe. O sea, nos preparamos para torpedear a los otros. Y en el grupo de mi iglesia, yo sé que aquí no pasa porque ustedes son más espirituales. En el grupo de mi iglesia, hermanos se ofendían con hermanos. Por pelota. Y yo dije, esto está mal. Y empecé a hablar con algunos hermanos del grupo. Les dije: ¿Ustedes saben qué? Yo voy a opinar de lo que está pasando en la temporada. No voy a referirme a nadie de manera en ataque por el tema de la pelota. Por un tema muy sencillo. Porque mi hermano es más importante que el escogido. Punto. Hubo gente que me atacó. Ah, no, pero que para dar cuerda. Yo tú te has perdido en el espacio. Si tú entiendes que el propósito de ese grupo es de cuerda, tú te has perdido. Porque tu corazón tiene que estar más enfocado en tu hermano que en la pelota. Relajemos de otra manera. El tema de cuidar lo importante otro testimonio por ahí por el año 2012 mi, mi esposa desde chiquita siempre fue a lucha por su papá y toda la historia y mi esposa y yo tomamos una decisión cuando nos casamos oye no va a haber nada que nos separe y un año que ven a empezar la pelota empezamos a relajar y ella me dice muy seriamente ¿tú sabes qué? ella es lucha yo soy cogidita. ¿tú sabes qué? Y en esta casa no va a haber nada que nos separe desde hoy Oye, oye, oye el orden. No tú ven y se aguilucho. Mi esposa dijo, desde hoy yo soy escogidista. Y mi esposa va al play, se pone su gorra y su poloche del escogido y lo celebra igualito que yo, dándole peso a lo importante. Pablo le dice, no tenga atento a esos detalles. Ustedes son uno pequeño, uno inmaduros, porque ustedes están atentos a quién fue que me predicó. Y entonces me encanta cómo es el apóstol Pablo más adelante. ¿Quién es Apolos? Dime, ¿quién es? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? A él habla del mismo en tercera persona. ¿Quién es Pablo? Pablo lo que está diciendo, óigame, no miren a los hombres. Miren al Dios de esos hombres. Ese es el importante. Ese es el enfoque. ¿Quién fue que te ganó? Salvación, sanidad, restauración, libertad. ¿Fue Pablo? ¿Fue Apolos? ¿Acaso fue Cefas o Pedro? No. Y me encanta cómo él dice un chisme más para adelante que me estoy adelantando. Nosotros solamente somos colaboradores en la obra de Cristo. Pero no me quiero adelantar. Y Pablo, en este verso, ya en el verso 4 y 5, empieza a reenfocar. A los corintios para que pongan su vista sobre lo que realmente es importante. y Si estamos atentos al daño que me hicieron, al chime porque la hermana me dijo al día ese que mira que el pastor llegó tarde y el que vive mandando boche por WhatsApp y toda la cuestión en Zoom y mira llegó 15 minutos tal del pastor y el que el pastor. Si estamos atentos a ese tipo de detalles, señores, tenemos problemas. Lo bueno de unos invitados como predicadores es que uno puede atacar y después entonces uno se va y le da el revo al pastor. Pero les aseguro que vengo con mucho amor para cada uno de ustedes porque yo he sido tratado con estos temas también. El verso 6 al 9. Te voy a leer del 4 al 5. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo ciertamente soy de Apolos. No sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y entonces Pablo responde, servidores por medio de los cuales <ríe> habéis creído. Y eso según a lo que cada uno le concedió el Señor. Nosotros no somos más el medio que Dios utilizó para que ustedes creyeran, pero en quién es que tienen que creer, qué es lo importante, que yo te predique. No, quien es predicado es el importante. El importante es quien es predicado, no quien predique. Recuerda la historia de estos hombres. Apolos era un superhombre con un micrófono, si hubiera habido tal cosa en esa época. Se reconoce en la Biblia como un excelentísimo orador, que después lo cojo una parejita, que ahora se me olvidó el nombre, Ananía y Zafira, si no me equivoco, le dijeron, pero ven acá muchacho, tú conoces el Espíritu Santo, búscalo, está en el libro de los hechos, tú conoces el Espíritu Santo, eh, yo lo he ido a predicar, tú no has sido bautizado en el Espíritu, ven, ¡pam!, y lo bautizaron en el Espíritu. Y ahí fue que Apolo se explotó, porque combinó esta maestría en oratoria con el poder del Espíritu, y donde ese hombre llegaba, pasaba de todo, porque reposaba en el Espíritu, pero había talentos en lo natural, que entonces quedaban exponenciados por el Espíritu. Y eso es lo que a la gente le llamaba la atención. Y Pablo dice, ¡Ey, ey, ey! ¡No! No lo miren a él. Si lo enfocamos a él, tenemos problema. Él no es más que un instrumento en manos del alfarero para darle forma a nuestras vidas. ¿Pero quién es el importante? ¿El instrumento o el alfarero? Yo creo que todos conocemos la respuesta a esa pregunta a mí me mata la humildad de Pablo y si queremos hablar de madurez un aspecto de madurez es la humildad del verso 6 al verso 9 el apóstol Pablo dice esto yo planté Apolos regó pero el crecimiento lo ha dado Dios a mí me encanta que Pablo oye bien si queremos hablar de jerarquía Pablo era mayor que ellos y este hombre tiene una capacidad sabiéndose mayor que ellos de bajarse a su nivel justo para que Jesús quede exaltado. ¿Tú recuerdas la carta a Filemón? La carta cortitica. Video con en, el, en el Nuevo Testamento, que fácilmente uno pasando página le pasa por encima y ni se entera. Aquí hay una carta que se llama Filemón. En esa carta, Pablo le está escribiendo a Filemón con un tema de un esclavo. Y Pablo le dice en esa carta, búcalo, óyeme una cosa, yo puedo darte la orden de que recibas al esclavo. Yo puedo dártela. Le dice Pablo, aquí hay rango. Pero yo voy a dejar que sea tu corazón que lo decida, pondéralo, considéralo y se va en esa línea apostólica. Pablo sabía quién era, quién él era. Y él sabiendo quién él era, él podía coger ese nivel, esa posición, ese favor, esa gracia, ese llamado. Y ponerlo justo en el nivel correcto, en el entendido de quién él realmente era en Cristo, un colaborador más para la gloria del Rey. That's it, eso es. Y Pablo dice: Yo planteé, Apolo se regó, o sea, Pablo fue y puso el fundamento, pan, Apolo vino después y el tigre explotó, predicando y enseñando y los milagros y las cuestiones. Y por eso es que se crean los bandos. Pero él dice: Óiganme. ¿Qué es lo importante? Lo importante es el crecimiento, lo que pasa en el corazón de ustedes, de la gente que está escuchando el mensaje. Y eso solamente lo puede dar uno. Nadie tiene la clave del corazón de los hombres. El único que puede tocar corazones, transformar corazones, sanar corazones, liberar corazones, es el Señor Jesús. Él es el importante. Porque te digo algo. Yo no sé si ustedes son o de campo o si frecuentan el campo o si tienen familia en el campo, pero los que venimos del campo, mi familia de Baní, estamos rodeados de naturaleza. Y hay muchos árboles siempre y uno ve, ay estoy esperando los mangos que salgan, ay el limón para el juguito. Señores, piénsalo. Tú coges una semilla de limón y tú la siembras y tú le echas agua. Y tú puedes pararte todo lo día al frente de la semilla y decir, crece, 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 crece. Tú puedes empujar, tú puedes empujar, tú puedes creer, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y si el Señor nos dice que esa semillita va para arriba, no va para arriba. A nosotros nos toca una parte. Como colaboradores de Cristo. Y le estoy hablando no a los grandes, le estoy hablando también a los jóvenes. Yo era pastor de jóvenes, me encantan los jóvenes. Cuando un joven se prende por Jesús, miren, es una fuerza incontrolable para el reino. Una fuerza peligrosa para el reino y en contra del diablo y sus maquinaciones. Un joven en Dios es impresionante. También le estoy hablando a ustedes, a los jóvenes. Así que, verso 7. Ni el que planta es algo. Oye lo que dice Pablo. Él dijo que él plantó. Y él dice, yo no soy nada. Ni el que planta es algo, ni el que riega. Apolo tampoco. Sino Dios que da el crecimiento. Él es el importante. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Me encanta ese detalle que Pablo siembra ahí. Óyeme, Pablo, si yo somos lo mismo. De nuevo, es un tema de igualarnos en lo importante. Y entonces de poder enfocar al que realmente es importante. Somos una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Tenemos claro en eso. Si en tu llamamiento tú eres fiel, Tú vas a recibir recompensa por tu llamamiento. Y Pablo empieza aquí a sembrar conceptos que después lo vemos para adelante cuando él habla de que en la iglesia de Jesucristo es como un cuerpo. Y él habla de Dios meñique, de la mano, del oído, de la boca. Y él dice, óyeme, y todas las partes son importantes. Nosotros somos que tenemos un concepto distorsionado de la importancia de mi rol en este mundo, sobre todo en la iglesia. Porque entiendo que si yo estoy barriendo, yo no soy tan importante como el pastor. Pues yo lo que estoy barriendo. Y entonces quizá llegue un chimatale, porque yo lo que estoy barriendo. El pastor tiene que llegar al punto, porque el, el, el que tiene el, el ejemplo, el que tiene que predicar. Y no estoy hablando de que no hay jerarquías y roles. Los hay. Pero en el reino, Dios ve eso y dice, el meñique tan importante como el cerebro, porque si no el cuerpo no fuera cuerpo. Y entonces, hay un problema cuando no entendemos eso. Porque me empiezo a desvalorizar y peor aún, empiezo a, a desvalorizar al que me dio ese rol. Les resto valor a lo que me ha sido asignado y peor aún, le resto valor a aquel que me asignó lo que me fue asignado. Porque cuando yo le resto valor a lo que el Señor puso en mi vida, Él tiene menos valor. Por asociación, amados, de nuevo, estamos hablando de tema, tema profundo, tema para maduros, como decía Pablo, porque... Todo esto demanda esa madurez porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El día que nosotros entendemos nuestro rol como colaboradores de Dios, nuestra vida cambia. Tú entiendes, tú entiendes, señores, yo no sé si la cámara me está viendo allí. Tú entiendes que literalmente ser colaborador significa que Jesús vino a esta tierra, hizo todo. Todo lo que sabemos que Él hizo. Y antes de volver al reino, al Padre, nos dejó su trabajo. Ese es un concepto para mí intimidante. Que hay una expectativa en el cielo. De que la gente, este mundo roto, quebrantado, triste, muerto. Literalmente que se lo está llevando el diablo. Hay una expectativa del cielo. Está toda la nube de testigos. Está el Padre en el trono. Está el Hijo a la derecha del Padre mirando qué va a hacer su iglesia con la autoridad, poder y santidad que Jesús le dejó. ¿Y qué va a pasar en el mundo por lo que tú y yo hagamos mientras tengamos vida en este planeta? Que literalmente, el señores, piénselo por favor, que el trabajo de Jesucristo nos fue dejado a nosotros sobre esta tierra. Queremos hablar de propósito. Los jóvenes, que yo no sé qué yo voy a hacer cuando yo sea grande, no importa elige algo tú que ay que a mí me gusta ser dentista sea dentista pero que usted esté ahí trabajando con su diente y con su muela ministre esa vida ore esa vida pídale palabra al Espíritu Santo y después reveléle mira acá el Espíritu Santo me está revelando ahora mismo tú tienes problemas con tu esposa mira el Señor me dice y el tigre de repente llorando en la silla porque tú le estás hablando cosas que nadie sabe si Dios no te las reveló y de repente el Espíritu Santo llega a ese consultorio ¡ba! y transforma esa vida tú no sabes que yo no sé lo que yo voy a hacer con mi vida Elige lo que tú quieres hacer con tu vida, algo que te guste y que te apasione. Típicamente lo que te apasiona por ahí está tu propósito de vida. Y cuando te conectes con ese propósito tuyo que te gusta, yo quiero ser pelotero, sea pelotero. Y, y anota mi celular, please, para que después me para que te acuerde de mí. Pero mientras tú estés entrenando, mientras tú estás jugando, mientras tú vas pasando de liga a liga, a liga a liga, que todo el mundo conozca al rey Jesús a través de ti. Que yo no sé qué yo voy a hacer con mi vida, no importa, elige algo, pero mientras lo haces, que el rey Jesús se ha conocido. Ayer mi esposa tenía una reunión con un cliente. El cliente que ella le brinda unos servicios. Vamos more, fuimos. Señores, la reunión, que era de una hora, se convirtió en tres horas y media. Y terminamos con la ejecutiva de esta gran empresa dominicana, con los ojos aguados, cuando empezamos a orar por ella. ¿Cómo va a ser con un cliente, una empresaria? Tú hablar de Dios, te van a marcar como un fanático. ¿A mí qué me importa? Yo estoy llamado por Jesucristo a hacer esto. Yo no tengo que ver lo que el otro diga. Y el cliente que mi esposa consiga, el trabajo que yo consiga, no me lo dio nadie, no se lo dio nadie a ella. Fue Jesús que se lo mandó. Y cuando empezamos a escuchar el desastre de vida que tiene esta señora, una gente buena, una gente de buen corazón, pero su alrededor un desastre. Que nosotros lo nos miramos yo le dije, fulana, tú te dejas ahora por ti. Y después que oramos por ella, esa señora con los ojos dice, pero es que justamente eso es lo que yo necesitaba escuchar. Nuestro trabajo, nuestro colegio, nuestras universidades son plataformas sobre las cuales el Señor, oye bien, nos coloca para que entonces nosotros prediquemos su gloria. That's it. Eso es. ¿Tú quieres que hablemos de propósito de vida? Ese es el propósito de vida. Te tengo una mala noticia. Ahora yo lo voy a dar un revuelo al pastor Juan Carlos para que, él, para que él desempaquete esto más adelante. Se ha predicado mucho en las iglesias. Que el Señor tiene un propósito contigo. El Señor tiene propósito con tu vida. ¿Y tú sabes cuál es el problema de esa predicación? Que eso individualiza mi propósito. Es mi propósito con lo de Dios. O mi propósito en el mundo. Y por eso tenemos señores, tantos jóvenes, vueltos locos. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Gente grande, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Y hemos perdido de vista una verdad bíblica. El Señor tiene un solo propósito. Reconciliar en Cristo Jesús. Oye bien, no al hombre, no que el hombre sea salvo y tenga de nuevo relación con el Padre y termine y después de su muerte pasando la vida eterna en el cielo. No es eso solamente. Es reconciliar en Cristo Jesús, por favor, oye bien, todas las cosas. Todo lo que en la creación se dañó, se rompió por el pecado del hombre en el Edén, el Señor quiere restaurarlo todo, la naturaleza, el mundo, lo que se ve, lo que no se ve. Y los hombres, como obra maestra del Señor, está en el principio de su agenda. Y nosotros tenemos el privilegio de colaborar en el propósito de Dios. Por eso te puedo decir con tanto propósito, yo no sé lo que yo voy a hacer. Elige algo que te guste mucho, que te apasione. Mientras tú lo haces, predica al Señor. Muéstralo con poder. Que la gente lo conozca por ti. Me encantó la misión de esta casa. Pastor, la podemos poner rápidamente. Póngame la, la, la misión de iglesia cuadrangular. Porque tu misión te mete en un lío a ti. Te informo que tu misión te mete en un problema a ti. Porque la misión, teóricamente, es por lo cual esta casa fue creada. Esa es la misión, el para qué. ¿Qué vamos a estar haciendo? Te ayudamos a conocer las buenas noticias del amor y del poder de Jesucristo para transformar tu vida y así ser testimonio para alcanzar a vecinos, naciones y generaciones. Cuando el pastor Juan lo mencionó y te mencionó la palabra vecino, algo brincó en mi corazón. Y te tengo que hacer una pregunta. Primero, ¿sabe tu vecino que tú eres cristiano? Si la respuesta es no, comenzamos mal. Están ahí en la misión. ¡Vecino! Vivir lo que esta casa representa, la expresión del reino para esta casa, demanda de que tus vecinos no solamente sepan que tú eres cristiano, sino que sus vidas vayan siendo transformadas por las buenas noticias del amor de Jesús. Pero no se queda ahí. Y este sería un tema solamente para yo predicate varias semanas, sino también por la expresión de poder de Jesús. Y entonces hablamos de echar fuera demonios, levantar muertos, sanar enfermos, restaurar relaciones. Yo soy un apasionado de lo sobrenatural de Dios. No porque eso sea lo importante, sino porque eso señala y muestra de manera real el amor de Dios para la gente. Cuando una gente sana, ahí no hay duda de que Dios es real. Eso es lo que está hablando Pablo, amados. Somos colaboradores con Cristo. Hay un solo propósito y el Señor nos ha invitado, como yo siempre le enseño, se lo enseño a mis jóvenes y se lo enseñamos ahora mi esposa y yo al grupo que pastoreamos. Nosotros tenemos el pri Oye bien, privilegio de ser llamados hijos y embajadores del reino. Tenemos el privilegio de mostrar a este Padre bueno a un mundo huérfano. Tenemos el privilegio de sanar cuerpos enfermos. Tenemos el privilegio de restaurar a través de la oración y de nuestros actos de bien y de un sabio consejo, familias que están al borde de la destrucción. Tenemos el privilegio de desatar paz sobre una persona que tiene semanas sin poder dormir. El Señor ha visto como bueno que nosotros, que en un momento fuimos rotos, seamos ahora ministros de la reconciliación no es ligero lo que tienes en la mano no es ligero lo que tienes en la mano literalmente estamos hablando de la salvación del planeta en lo que está en tus manos la salvación del mundo es lo que está en tus manos si yo no celebro me van a dar a 3 de la tarde aquí el verso 10 del verso 10 al verso 11 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, eso es importantísimo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo nos llama a atención, a poner nuestra atención en qué estamos haciendo con nuestras vidas. Una vez recibimos un mensaje de Cristo, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Como te mencionaba hace un rato, ¿qué ven los otros en ti? Me encanta que Pablo dice, óyeme, yo puse el fundamento. Yo soy el perito arquitecto, yo puse el fundamento la zapata. Y otro edificó, como dice, yo puse la base y Apolos vino y levantó el edificio. Pero fíjate lo que él dice aquí de manera categórica. El fundamento es Jesucristo. No cambiamos el fundamento. Por eso, amados, yo no tengo ningún problema en ponerme saco y corbata para ir a predicar a una iglesia. Que para ellos eso es importante. Y tampoco tengo problema en venir a esta iglesia en skinny jeans y predicate. Porque lo importante es el mensaje, no la forma. Respetamos la forma para no ser tropiezo a los hermanos. No tengo problema. Y no veo nada en eso de tener alabanza muy recatada y tranquila con un instrumento a tener megaproducciones que parecen un concierto. No tengo problema con eso. Siempre y cuando Jesús sea el centro. Ese es el punto de evaluación. Mientras Jesús sea el centro y no haya nada que venga en contra de lo que establece la palabra, en para allá. Te pregunto, tus vecinos, ¿qué ven? Yo me pregunto a cada rato, ¿qué están viendo mis vecinos? A mí a veces, señores, se me va la boca. Yo me desespero. Muchacha, la hija mía. Cabezón al hijo mío. Y de una vez pienso, caramba, me escucharon los vecinos. ¿De verdad? Porque trato, fallo, pero trato de vivir por esto que estoy predicando. Caramba, me escucharon los vecinos, porque si escucharon esta gritería, no es lo que tienen que estar viendo, supuestamente, de un pastor. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga refleja a Cristo. Todo lo que yo haga muestra al Padre. Y como la gente me vea a mí, va a entender al Padre. Ese es el peso de este tema. Lo que la gente ve en mí y sepa que yo soy cristiano, dice, eso es Dios. ¿Tú puedes entender ese concepto? Por eso, ¿cómo nos manejamos? Tiene tanta importancia. Entonces la pregunta es, ¿qué se ve? Si Pablo dice, el fundamento es Dios, es Jesús. Y otros sobre edifican, y me encanta entonces cómo él sigue diciendo de cómo se puede edificar. Desde el verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual sea el fuego, la probará. No permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pablo se va súper poético ahí, déjame. Dominica ese te es un ching. Pablo dice, óyeme, hay un fundamento que es Cristo. Es el fundamento, eso es lo que soporta todo, eso es lo que debe soportar todo. Ahora, cada quien edifica como entienda. Fíjate cuál es el tema del fundamento. El fundamento no se ve. El fundamento es la base, pero no se ve. Los otros ven el edificio. Y si tú construiste en oro, plata, hojarasca, fíjate que son materiales que Pablo eligió, inspirado por el espíritu, que denotan pérdida. Métele fuego a cualquiera de ellos y desaparecen. Pruébalo, métele candela y desaparecen. Pablo está diciendo ahí, óyeme, depende de lo que tú edifiques, ¿Va a permanecer o no? ¿Va a tener trascendencia o no? Y vuelvo al tema, ¿qué están viendo los otros? Y sobre todo, ¿qué pérdida puede haber en un fundamento que está estructurado, está diseñado para soportar hierro y cemento como un rascacielos? Y nosotros decidimos construir con madera arriba. Es una inversión tonta, porque el fundamento aguanta mucho más. El fundamento está hecho, óyeme bien, para mucho más. Pero la gente, ¿qué es lo que ve? No es el fundamento. La gente lo que ve es el edificio. Y te vuelvo y te pregunto, ¿qué edificio está viendo la gente alrededor tuyo? ¿Están viendo gritería? ¿Están viendo maledicencia? ¿Están viendo falta de reconciliación? ¿Falta de perdón? ¿Falta de amor? Viendo lo que tú no sabes lo que me hicieron. Es que si me hacen eso, mira, eso yo nunca lo perdonaría. Y estamos ahí dando martillazos en la edificación. Pam, pam, poniendo la base para cuando te hagan eso, entonces tú estás listo a no perdonar. ¿Qué se está viendo? ¿Cuál es el edificio? que se está viendo, y si nosotros edificamos sobre el fundamento que es Jesús, y empezamos a levantar sobre los principios del reino sobre lo que Él pide para nuestras vidas sabiendo amados que no es fácil Perdona a uno que te hizo daño, como enseña mi pastor Rafi, de, de, de base, es injusto porque viene el pastor Juan, me da una galleta, un día que coge y pique conmigo ¡pá! y se da cuenta al minuto me dice, ay píndero, excúsame, ajá mano, tú me acabas de sonar con excúsame, ya quedó ahí Piénsalo, el tema de perdón es en base injusto. Y nosotros que tenemos este clamor de justicia en el corazón, puesto por ser hechos a imagen y semejanza de un Dios justo, decimos que eso no es justo. Tú me diste un pecozón, ¿cómo que perdóname ahora? El perdón no es justo, de entrada. Ahora, cuando entendemos que yo necesité, necesité tanto perdón como Adolfo Hitler, y que ese perdón se compró en la, cru, en la cruz, entonces yo tengo que decir, espérate. Entonces desde ahí yo me muevo. En perdón para los otros Porque yo no merecía perdón alguno Lo que yo merecía era una cruz Como la que fue Jesús Y desde ese punto entonces yo puedo Moverme en perdón Aunque no es justo ¿Qué se está viendo? ¿Cuál es el edificio? Nosotros Deberíamos tener un reconocimiento Muy diferente y el mundo, señores, no atacaría tanto a la iglesia. El mundo corriera a la iglesia. hacia el edificio de nuestras vidas, el letrero, lo que muestra, así como aquí afuera, que uno de que separen la 27 veces el letrero. Iglesia, cántico nuevo. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el letrero que la gente debería ver? Sucursar de amor. Si nuestras vidas fueran movidas solamente por el amor, la historia fuera diferente. Y dejamos a un lado la falta de perdón, el dolor, mi ira, someto mis pecados a la obediencia de Cristo. Sabiendo que no somos perfectos y que en un momento vamos a volver a caer y volvemos nos levantamos y pedimos perdón y lo intentamos mejor todavía la próxima vez para no fallarle el Señor. Te dejo la pregunta y ¿qué está viendo la gente? Hay el verso 16, verso 16 y el verso 17. Pablo toma todo esto que él ha venido enseñando y nos da la respuesta al cómo yo voy a hacer eso. O sea, si yo estaba afanado con Pablos, con Apolo, si yo estaba afanado en mi contienda, si yo estaba afanado en mi, en mi celo, si yo estaba en mi afán de mi falta de perdón, si yo estaba en este afán, ¿cómo yo voy a hacerlo diferente? ¿Cómo yo voy a vivir de la manera que este hombre está diciendo que tenemos que vivir? Porque humanamente es imposible. Y el verso 16 y 17, el apóstol Pablo, hace una de las declaraciones más poderosas en toda la escritura bíblica cuando el apóstol Pablo dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ustedes. Si la revelación de ahorita de que Jesús nos dejó su trabajo a nosotros, es poderosa, es poderosa aún. Entiende el concepto. El Dios todopoderoso. El Rey de reyes, Señor de señores. El creador de cielo, tierra, de lo que se ve, de lo que no se ve. El invicto de toda la creación, aquel que nunca ha perdido y nunca perderá vio como bueno vio como necesario vivir en nuestros corazones nosotros imperfectos nosotros rotos nosotros dañados nosotros con corazones feos y él vio como bueno y necesario Hacer morada en nuestros corazones, porque él sabía que la solución a nuestra tristeza, quebrantamiento, feura, amargura, maldad, es Él en nuestros corazones. En esencia, Pablo está diciendo, como él dice en otro momento, en otra carta, no recuerdo cuál es ahora. Óyeme, el poder, aquel, ese mismo, que levantó a Jesús de entre los muertos, es el que habita en tu corazón. Ese mismo, no es otro, no es un Espíritu Santo Junior para la escuela dominical. No, 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 no. El mismo Espíritu Santo que cogió este cuerpo podrido de Lázaro y no me pregunte cómo, porque no lo sé, pero cogió de los huesos y puso tejido y después puso músculo y después puso sangre y después puso piel y puso vena y puso arteria y puso cerebro y de repente salió este tigre como un niño envuelto de la tumba el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos. Al otro día después que Jesús había pateado la puerta del Hades, recobró la llave de la vida del enemigo y volvió a la diestra del Padre. Ese mismo espíritu mora en nuestros corazones. El mismito Dios vio bueno y necesario morar en nuestros corazones. Él lo vio como bueno para nosotros. Y lo vio, óyame bien, necesario para los otros. Te lo repito para que se marine. Él lo vio bueno para nosotros, porque él sabe que sin él estamos perdidos. Y lo vio necesario para los otros, para que los otros conozcan a través de las manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo a este Dios bueno. Y óyame bien, no te pierdas, Dios es bueno, siempre bueno y solamente bueno piénsalo nosotros éramos capaces de perdonar de restaurar y todo eso si fuera sin el espíritu difícil no me puedo quedar en esa escritura porque si no no acabo la carta pero el mayor regalo después de la salvación es Dios habitar en nuestros corazones no hay regalo más grande que ese después de la salvación que Dios decidiera, por favor, llévatelo para tu casa y, y desempaquétalo esta noche, mañana. O sea, Dios, todo esto decidió vivir en mi corazón. Podríamos entrar en muchos versículos que se cruzan y apoyan esto. Isaías 61, cuando habla que el Espíritu de Jehová vino sobre mí para. Y después de, después de esos versos que conocemos bien, viene un verso que me gusta más todavía cuando dice, y ellos entonces. Déjame leértelo, espérate. Déjame légetelo, porque esto es importante. Vamos a hacer lo que tú digas, no lo que yo, no me nota. Es que, ok. Isaías 61, oye aquí. Isaías 61 del 1, te dejo rápido. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque mi Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Jesús dice, óyeme, esto es mi misión. El Espíritu me mandó a hacer esto contigo. Mantén esa noción ahí. A ti... Predicarte la buena nueva a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, todos somos nosotros señores, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, señores somos nosotros los que estamos rotos, los que estamos dañados, los que estamos fuñidos, antes de Cristo a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y aquí entonces empieza a cambiar el asunto. Cuando Jesús bajo el poder del Espíritu Santo, que recuerdan que hubo un momento que en Lucas 4, Él se para en una sinagoga, pide el rollo de Isaías y lee. Y Él al final dice, y ese que dicen las Escrituras, soy yo. Entonces él dice, mire, el Espíritu vino sobre mí. Ese es el tema. El Espíritu vino sobre Jesús. Para hacer todo eso con nosotros. Entonces mira cómo cambia la narrativa cuando permitimos que el Señor haga eso en nuestros corazones. Y serán llamados árboles de justicia. Plantío de Jehová para gloria suya. Esa no es la parte que más me mata. Porque todo comienza con el Espíritu sobre Jesús para restaurarnos a nosotros. Pero el plan de Dios nunca se queda en nosotros. Oye, ¿dónde que va Ed? El verso 4. reedificarán las ruinas antiguas. Ya somos nosotros. Y levantarán los asolamientos primeros. Y restaurarán las ciudades arruinadas. Los escombros de muchas generaciones. Lo que yo hice en ustedes. Ahora ustedes y vaya háganlo por otros. Todo por medio del Espíritu Santo. Lo de Dios nunca se quede en ti. El dinero que tú tienes no es para tirártelo tú encima nada más. No es ni siquiera solamente para el diezmo que te toca traer a la casa. Nunca hay amén en esa parte. Nunca hay aplauso en esa parte. No es para eso tu dinero. Podemos entrar en lo que enseña Pablo en 2 Corintios, que de aquí, capítulo 9, que es para que abundemos en gracia para los otros. Lo que el Señor te dé en tus manos es para tu disfrute. Seguro que sí, pero es también para que tú seas bendición a otros. Si no, algo se perdió en el camino. En todo lo que el Señor te da. Volvemos entonces. Primera de Corinto. Estoy acabando, señores. No se me duerman. Santísimo, no Primera de Corinto 7, Primera de Corinto 3. Verso 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Ese señalamiento del apóstol Pablo es diciéndole, miren, todo esto que yo le vengo hablando a ustedes, todo este tema que yo vengo hablando a ustedes de Apolos, de... Yo mismo, Cefas, lo que tienen que estar mirando, el enfoque que tienen que tener, no mirando gente, sino mirando a Dios. Todo esto, Pablo como que lo empaqueta ahora y levanta una bandera, le dice, miren cabezones, dejen de creer lo que ustedes creen, como que es importante, que no es importante nada. Eso es lo que él le está diciendo con eso ahí. Eso es lo que él le está diciendo. Ustedes que entienden, que entienden, la lamento informarte que no entienden nada. Pero mira lo lindo que lo pone Pablo. En bon dominicano es cabezón, tú no entiendes. Suéltalo en banda, llévate lo que estoy diciendo para que te vaya bien. Impresionante cómo el apóstol Pablo maneja esto. Y esto es importante que muchos hombres lo escuchen. Hombres en la transmisión lo escuchen. Y algunas mujeres, pues porque nosotros los hombres fuimos entrenados a resolver. No, 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 es que yo sé. No, no, mujer, no venga a hablar de eso. Tú no sabes. Y perdemos de vista que nuestra principal consejera, que la parte que no tenemos, el ojo que no ve de nosotros, es nuestra mujer y lo vivimos callando y lo vivimos cerrando. Y por eso nos va mal y nos va mal y nos va mal y nos va mal. Y el apóstol Pablo dice, óyeme, lo que tú entiendes que es sabio, no es sabio nada. Ese entendimiento, esa, esa trifulca, ese pleito, ese enfoque que ustedes tenían, como dicen los, hombres, los jóvenes, eso no es de nada. Yo, te voy a hacer este testimonio rápido. Yo vine al Señor ya hace 15 años, amor, ¿verdad? 15 años. Y yo vengo de un trasfondo muy científico, muy estudiado. Sobre todo después de tercero de bachillerato, Juan, porque primero y segundo no fue malísimo a los dos, pero una cosa terrible. ¿Eh? Ya en tercero y cuarto no fue bien, no fue bien. Pero en un trasfondo muy científico, mucho de estudios, mucho de prueba. Lo que yo pueda ver entonces, yo lo entiendo y por ende entonces lo creo. Mi papá es ex militar, yo ustedes saben, forma, procedimiento, todo bien cuadradito. Y yo crezco en ese contexto. Y yo llego a la iglesia y yo decía, mis primeros dos años en la iglesia, lo que yo vea y pueda comprobar, yo creo. Todo lo otro que dice la Biblia, eso es el cuento de camino y teoría. Esa era mi creencia, ese era mi discurso. Y habían cosas que yo no validaba, como por ejemplo las sanidades. ¿Cómo es eso? Explícame. No, que eso es un misterio, nadie sabe cuento de camino, eso no es verdad entonces. Ese era yo. Y a nuestra casa nos visita, eh, a nuestra iglesia nos visita, cuando yo y yo teníamos como dos años en la iglesia allá, un profeta llamado Greg Miller. Greg incluso vino una noche aquí, si no me equivoco, cuando estaba el pastor Charlie, si la memoria no me falla, que yo le traduje a él. Y el profeta Greg, primera vez que nos vemos, señor, yo lo he oído mencionar, pero nunca lo había visto. Un gringo llega, y él empieza a ministrar proféticamente por todos los líderes que estábamos ahí. Y en ese momento mi esposo y yo teníamos un gal en nuestra casa. Y una célula, ¿no? Y yo recuerdo que los segundos por lo cual, Gregor, fuimos nosotros. Yo quiero orar por el hermano y la hermana. Yo me paro. Me paro con Giovanni. Uno me asustaba, ¿verdad? Que otra cosa ahí. Abrazadito. Dice que, que somos de que la pareja perfecta. Lo cual es verdad. Pero mentira, he asustado a uno. por uno no tembla mucho delante de la gente. Señor, y este hombre que nunca me había visto en su vida, este hombre que no sabía ni siquiera mi nombre, oró de esta manera. Señor, ama a tu hijo en esta noche y háblale. Él oró con su mano, con su mano puesta en mi hombro y que él lo me coloco como ahora. Señor, las primeras palabras que salieron por la boca de ese hombre fueron, hermano, el Señor le dice, suspende tu mente listo, lloro, lloro, lloro y siguió por ahí y empezó a hablar de cómo teníamos un grupo de oración en la casa. Señores, Dios hablando, Dios, no hay duda alguna que Dios está hablando a través de ese hombre, un profeta autorizado de parte de Dios, no una persona con un don profético, un profeta, que son dos cosas diferentes, un hombre con un ministerio profético. Yo tomé en ese momento, yo decidí, señores, porque todo esto es un tema de decisión, yo decidí tomar todo mi intelecto, toda mi lógica, toda mi razón, hacerle una bolita y patearla lo más lejos de mí posible. Y yo decidí, ¿tú sabes qué? Si lo dice la Biblia, es verdad. Punto. Si lo dice la Biblia, es verdad. Punto. ¿Y tú sabes lo que Dios descubrí como un año después? Que... El yo tener preguntas sin responder en Dios, como todo no pasa, señor, conchale, pero ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? El yo no tener preguntas, el yo tener preguntas sin responder en Dios, valida que Dios es real. ¿Cómo así, Píndaro? Sencillo. Si yo tuviera las respuestas a todas mis preguntas a Dios, entonces yo habría encajado a Dios. En mi mente, la cual es finita y un Dios infinito no va a caber jamás en una mente finita. Por ende, el yo tener preguntas sin responder, más que alejarme de Dios, me validan que él es real, porque un Dios infinito jamás va a caber en esta mentecita infinita. Y esa verdad fue completamente liberadora. Juan Carlos mencionó algo ahorita, que siempre nosotros decimos que es para gloria de Dios, no para gloria de uno. Él mencionó que yo soy parte del grupo de ancianos de, de nuestra iglesia. Mi esposa también es parte del grupo de ancianos de, de la iglesia. Conjuntamente con nueve parejas, ¿eh? con seis parejas más, con cinco parejas más. A Joan y a mí nos hicieron ancianos. Y señores, esto miren, completamente gloria de Dios. O sea, el Señor que en su gracia permitió que esto pasara. Porque hasta el yo mismo decidí, creé así, Él, él fue el que me ayudó a ponerme en esa postura. A Joana y a mí nos hicieron ancianos en nuestra iglesia con solamente tres años y medio de habernos convertido. Los pastores vieron algo, de nuevo para la gloria del Señor, de madurez en nosotros y nos llevaron al mayor nivel de nuestra casa. Solamente por debajo de la posición de ellos. Solamente con tres años y medio en el Evangelio. El tema de madurez es como Jesús dijo, óyeme a los que crean eso es yo he llegado a un punto señores mi esposa y yo hemos llegado a un punto que no es, es ven acá ¿y cómo es que Dios lo va a hacer? no, 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 no es, ¿cuándo Dios lo va a hacer? ¿y cómo? no es si Él lo va a hacer no es, el tema no es si Dios va a hacer lo que Él prometió esa no es la pregunta a mí de mi esposa la pregunta es ¿cuándo y cómo? Porque me di cuenta en mi caminar con el Señor que yo le oraba al Señor hasta conforme específica. Mira, Señor, entonces tal cosa y tal cosa y tal cosa y entonces que después pasé tal cosa para que después viniera y e hiciera lo que yo estaba pidiendo de una manera que yo nunca me lo hubiera imaginado. Entonces yo no pierdo tiempo en eso. Como yo sé que tú eres fiel, como yo sé que tú eres justo, como yo sé que tú eres real y que todas tus promesas son sí y amén, entonces sorpréndeme. Por eso yo digo que el cristiano siempre vive en Disney cuando vive en esa postura. En expectativa A ver cómo es que él lo va a hacer. Hay que ir terminando, Santo Padre, las dos y media. Hombres, algunas mujeres. Suspende tu mente. Te exhorto a valorar un poquitico menos tu entendimiento, tu criterio, tu educación, tu entrenamiento, tu cultura, tu crianza. Y... Empieza a pesar más y a moverte más por el consejo de Dios a tu vida. Busca su sabiduría, que ahí está la verdad. El apóstol Pablo cierra de una manera magistral. Él cierra más o menos por donde comenzó. Verso 21 a 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Este tema de Cefas, Pablo, Apolos. Nadie se gloríe en que yo soy del Liceo, yo soy de Pablo. No te gloríe de eso, que eso no sea lo que te llene, que ese no sea el motor de tu vida. Porque todo es vuestro, me mata. <risa> Señores, y Pablo le está hablando a una iglesia que tengo un desorden magistral. Familiares teniendo relaciones con familiares. La Santa Cena corrompida, embebida, humo. O sea, un desastre. Y Pablo, cuando escribe esta carta, al inicio, si la memoria no me falla, dice Y ustedes son, esta, esta iglesia que cualquier pastor dice, e eso hay que cerrarlo. Pablo dice, y ustedes son el sello de mi apostolado. Mi apostolado es grande por ustedes. No por cómo están ahora, sino por cómo van a estar. Por como el Señor los tiene ya en su corazón Previstos Predestinados Pablo dice Así que ninguno se gloríe en los hombres Porque todo es vuestro Sea Pablo Sea Apolos Sea Cefas o Pedro Sea el mundo Sea lo presente Sea lo por venir, Todo es es vuestro. Y vosotros. Y este, esta es la clave del tema. porque todo es nuestro? porque podemos dejar todas esas disensiones, todos esos pleitos, todas esas, todas esas cuestiones, señores, que no edifican, que no son reinos que no nos suman? Óyeme, porque todo es vuestro. Y ustedes de Cristo. Y Cristo de Dios. Amor. Te lo volteo. ¿Por qué todo es nuestro? Porque Dios tiene a Cristo. Cristo nos tiene a nosotros. Por ende nosotros tenemos el mundo. Dejémonos de enfocar. Y yo sé que tú puede ser ofensivo. Porque lo de cada quien es importante. Pero dejemos de importar, de darle importancia. a a lo que realmente no importa, para que el mundo sea lleno de la gloria unigénita de Dios y todo el planeta lo conozca. Eso es que se trata de jóvenes que no tienen identidad, de jóvenes que no saben si les gustan los varones o la hembra, siendo varón y hembra, porque. De matrimonio que se perdieron El amor hace tiempo Por, por estar atendiendo a qué Mira y no me abrió la puerta del carro Cuando fuimos al cine Y mira, todo, la está chateando más con los amigos Ey brother, si está chateando más con los amigos Con tu mujer, revisa eso Pero Estamos tan atentos a lo que no tiene peso Estamos dando tanto peso A lo que no pesa A mí me preguntan bien Rubén, tú eres de los hombres que hace todo lo que tu mujer te dice sí mi respuesta es sí y me ha ido más bien que Lola yo puedo tener una idea puedo tener un plan yo no me considero un tigre bruto pero desde que esa señora habló mis planes se fueron a la basura cuando mi pastor habló mis planes se fueron a la basura porque si ella ayuda idónea la ayuda tiene que llegar y si mi pastor es el hombre de Dios puesto por Dios sobre mi vida El Dios que me está hablando a través de Él Se puede equivocar como cualquier ser humano Pero señores, mi esposa habla, mi plan cambió Mi pastor nos habla, nuestro plan cambió Dejemos de darle peso a lo que no tiene peso Dejemos de estar atentos a lo, a lo que no es importante Perdemos un tiempo bárbaro en eso Porque el Señor lo que quiere es estar mostrando su gloria, su bien, su poder A través de cada uno de nosotros Perfecto, ninguno Quizás yo más imperfecto que todos Dios lo sabe Es una decisión de corazón De por quién oye bien Y para quién vamos a vivir Amén familia